0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles, ich bin Autor und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Heute sprechen wir über die Zukunft einer globalen Industrie, die wie kaum eine andere von den Folgen der Covid-19-Pandemie geprägt ist. Es geht um die Zukunft des Tourismus. Als im Frühjahr dieses Jahres der Lockdown verhängt wurde, Schulen geschlossen waren und Millionen Bundesbürger in die Kurzarbeit geschickt wurden, da schien es fast so, als wenn die wahre Sorge vieler Menschen nicht der Ausbildung unserer Kinder oder der Zukunft unserer Ökonomie galt, sondern der Frage, wie es um den geplanten Sommerurlaub steht. Man kann den Deutschen vieles nehmen, so scheint es, aber beim Reisen, da hört der Spaß dann auf. Ein Sommer ohne Strand und Sonne? Undenkbar. Am 17. März 2020 sprach das Auswärtige Amt eine weltweite Reisewarnung für alle nicht notwendigen touristischen Reisen ins Ausland aus. Armageddon für die Reisebranche. Weltweit wurden Einreisebeschränkungen erlassen oder Grenzen gleich ganz dicht gemacht.
1: Man muss sich zumindest mit einem auseinandersetzen, einen normalen Urlaub, wie wir ihn kennen aus der Vergangenheit, mit vollen Stränden, den wird es dieses Jahr nicht geben. Und zwar in keinem einzigen Land, weder in Europa noch in irgendeinem
0: anderen. Das waren die Worte von Außenminister Heiko Maas am 22. April. Der Sommer kam und mit ihm verbesserten sich die Infektionszahlen in ganz Europa. Ein paar Wochen schien es so, als sei Urlaub zumindest am Mittelmeer wieder möglich. Doch die Verschnaufpause für die Tourismusindustrie währte nicht lange. Schon im August wurden für die ersten europäischen Regionen wieder neue Reisewarnungen erlassen. Im Herbst 2020 stehen wir wieder ganz am Anfang. Das Außenministerium rät von Reisen für die meisten Länder der Welt ab. Dabei geht es bei der Zukunft des Tourismus natürlich nicht nur um die Frage, wie wir im Angesicht des Virus die angeblich schönsten Tage des Jahres verbringen können. Es geht um einen Wirtschaftszweig von globaler Bedeutung, gerade in Regionen, die ansonsten kaum Einkommensquellen haben. Laut Welttourismusorganisation UNWTO sind weltweit rund 10% aller Arbeitsplätze mit dem Tourismus verbunden. Und zwar auf eine von drei Arten. Zum einen direkt, weil Menschen zum Beispiel in Hotels oder bei Veranstaltern arbeiten. Zum anderen indirekt, weil Zulieferbetriebe der Tourismusindustrie ebenfalls Jobs schaffen, zum Beispiel ein Bäckereibetrieb, der Hotels beliefert. Oder es handelt sich um sogenannte induzierte Arbeitsplätze, die dadurch generiert werden, dass Geld, welches in der Tourismusbranche verdient, auch wieder ausgegeben wird und für lokale wirtschaftliche Dynamik und Beschäftigung sorgt. In den letzten Jahren vor Corona war der Tourismus eine der Boombranchen der Welt. Über 1,5 Milliarden internationale touristische Ankünfte wurden im Jahr 2019 gezählt. Noch zur Jahrtausendwende wurden weniger als halb so viele internationale touristische Reisen unternommen. China bildet längst den größten Reisemarkt der Welt. Rund 150 Millionen Mal reisten Chinesen im Jahr 2018 ins Ausland. Dort gaben sie rund 280 Milliarden Dollar aus. Für 2021 Waren... Rund 200 Millionen Auslandsreisen von Chinesen prognostiziert. Waren, denn alle Forecast-Modelle der globalen Tourismusbranche sind dank Covid-Makulatur. Gerade Langstreckenreisen finden bis aufs Weitere nicht mehr statt. Die meisten Tourismusunternehmen kämpfen ums Überleben. Das Airline-, Hotel- und Reiseveranstaltergewerbe steht mit dem Rücken zur Wand. Und das ist vermutlich noch zu harmlos formuliert.
2: Die Rettung der Lufthansa aus der Corona-Krise ist beschlossene Sache. Die Aktionäre gaben heute grünes Licht für eine Beteiligung des Bundes und für ein 9 Milliarden Euro umfassendes Hilfspaket. Die Lufthansa-Spitze hatte vor einer Insolvenz mit einem Totalverlust für die Aktionäre gewarnt. Die Corona-Pandemie hatte den Flugbetrieb fast zum Stillstand gebracht und für einen
0: drastischen Umsatzeinbruch gesorgt. Tiefe geht's kaum. Mehr als 1,4 Milliarden Euro hat TUI in den vergangenen Monaten verloren. Das ist der größte Geschäftseinbruch der Unternehmensgeschichte. Der Bund springt über die staatliche KfW-Bank finanziell bereits ein. Am Ende könnte nun sogar der Staat Miteigentümer werden. Europas größter Reisekonzern hat im abgelaufenen Quartal 6,6 Millionen Euro verloren, und zwar täglich. Zwischen April und Juni ist der Umsatz um fast 99 Prozent eingebrochen. Zu dieser Zeit stand der Betrieb fast komplett still. Seit Beginn des Jahres haben TUI-Aktien fast 60 Prozent verloren. Der Konzern muss kräftig sparen. So will die TUI-Gruppe nun 8.000 der weltweit 70.000 Stellen streichen. Die Hiobs-Botschaften der letzten Monate – treffen nicht nur die Arbeitnehmer der heimischen Reise- und Tourismusbranche, sie sind gerade für viele Entwicklungs- und Schwellenländer schlicht desaströs. Hunderte Millionen Familien weltweit stehen ohne Touristen auch ohne Einkommensquelle da. Zum Vergleich, die weltweiten Tourismusausgaben in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen betrugen im Jahr 2015 schon 554 Milliarden US-Dollar. Die globale Entwicklungshilfe belief sich im gleichen Jahr auf nur 132 Milliarden Dollar. Und trotzdem. Natürlich blieb vor Corona die immer weiter ansteigende Flut an Touristen in den letzten Jahren nicht ohne ökologische und soziale Nebenwirkungen. Flugzeuge und Kreuzfahrtschiffe stoßen jede Menge CO2 in die Luft. Wir alle haben die Bilder aus Mallorca, Venedig, Barcelona oder Dubrovnik im Kopf, in denen der sogenannte Overtourism zu zunehmenden Konflikten zwischen lokalen Einwohnern und Touristen führte. Immer wieder kam es in den letzten Jahren zu Protesten der lokalen Bevölkerung. Und so wurden zuletzt auch Stimmen laut, die behaupteten, ein weniger an Reisen sei in Wahrheit eine gute Sache. Denn durch die Corona-Krise würden sich manche soziale und ökologische Probleme von selbst lösen. Mehr als Grund genug also, eine Episode der Zeitenwende dem Thema Zukunft Tourismus zu widmen. Wie immer habe ich mit zwei Experten und Insidern gesprochen. Mein erster Gast, Thomas Ellerbeck. Er ist Mitglied des Group Executive Committee und Group Director Corporate und External Affairs der TUI Group. Er verantwortet für die TUI, die Bereiche Politik und internationale Beziehungen zu den Regierungen der Zielländer die weltweite Konzernkommunikation sowie das Thema Nachhaltigkeit. Wie wird Covid-19 aus Ihrer Sicht die globale Tourismusnachfrage, die globale Reiseindustrie in der langen Frist verändern?
1: Mittelfristig ähm, glaube ich, dass ähm, die Langstrecke noch, bis es denn eine Medizin gibt, also bis es auch eine Impfung gibt, noch die Zeit braucht. Ähm, Europa ist sicherlich momentan ganz stark im Fokus. Griechenland, Zypern, wo man auch sagen muss, alle haben ihre Hausaufgaben sehr, sehr gut gemacht. Also die Griechen, die sehr, sehr früh begonnen haben, äh, Ausgangsbeschränkungen zu machen, dass man letztendlich nur in seinem eigenen Umfeld zum Einkaufen gehen konnte. Die haben also in der frühen Phase der Krise, glaube ich, vieles richtig gemacht und jetzt äh, haben sie den Neustart sehr, sehr gut hinbekommen. Sie haben wenig Fälle. Der Urlaub in Griechenland äh, ist, ist äh, sehr beliebt. Also alles, was wir auch an Rückmeldung bekommen. Langfristig glaube ich, dass es eine Veränderung geben wird beim Geschäftsreiseverkehr. Äh, der Geschäftsreiseverkehr wird so nicht wieder stattfinden für die meisten von uns, weil wir einfach durch die Technologie festgestellt haben, dass wir viele Dinge, wo wir in der Vergangenheit häufig kurz hingefahren sind, auch mit einer Videokonferenz machen können. Langfristig glaube ich, weil dass die Menschen reisen wollen. Sie wollen auch in die Welt reisen. Wenn es eine Impfung gibt, wenn es, wenn es auch die Medizin gibt, wird auch die Langstrecke zurückkommen. Ich glaube, es liegt in der Natur der Menschen, dass man andere Länder, andere Kulturen kennen möchte und ich glaube, wir sollten das auch eigentlich alle befördern, denn wir sehen in vielen Stellen auf der Welt aufkommende Nationalismen und man kann die Welt, glaube ich, besser verstehen, man kann auch Unterschiede zwischen Kulturen, Ländern besser verstehen, wenn man überhaupt diese Länder kennt und mit Menschen aus diesen Ländern Kontakt hat.
0: Die Frage ist natürlich, das ist jetzt so ein bisschen die europäische Perspektive. Wir erleben ja gerade in Entwicklungsländern, dass sie erleben mussten, dass sie sich einen Lockdown eigentlich gar nicht leisten können. Und dass sie alleine aus ökonomischen Notwendigkeiten heraus, gerade in Afrika, sehr frühzeitig diesen Lockdown beenden mussten und sozusagen lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Wenn man jetzt sich ähm, geopolitische Prognosen anschaut, dann liest man durchaus immer wieder, dass diese Länder sich vielleicht nicht unbedingt für Tourismus öffnen werden, weil sie eben Angst haben, dass das Virus wieder ins Land kommt, auch wenn sie es vielleicht gerne würden. Ja? Das heißt, wir selbst wenn sozusagen die Europäer die Welt wieder sehen wollen, wird die Welt die Europäer wieder reinlassen. Ich
1: glaube, die Länder haben sich alle sehr unterschiedlich. Sie haben sich abgestimmt, aber doch, jedes Land hat auch entsprechend sagen wir, der eigenen Standards, auch der kulturellen Gegebenheiten, Entscheidungen getroffen. Wenn wir jetzt mal nach Asien schauen, nach Thailand schauen, da öffnet man sich jetzt für Langzeittouristen. Da ist es so, es gibt noch keine, es gibt ja noch keine Impfung und eben noch, noch keine Medizin. Langzeittouristen äh, kommen erstmal ins Land, werden getestet, müssen dann 14 Tage bleiben. Das ist natürlich äh, nichts, was für den normalen Urlauber geeignet ist. Aber es zeigt, auch sie suchen nach Wegen, sagen wir die kulturellen und die medizinischen und auch sagen wir, die Sicherheits ähm, Anforderungen, die das Land eben für sich definiert hat, äh, doch dann mit dem Tourismus und, und der Bedeutung des Tourismus wieder zusammenzubringen. Äh, entscheidend wird sein, dass wir gerade für die Mittel- und Langstrecke, auch eben was Sie gerade gesagt haben, für Afrika, äh, dass wir da eben äh, die medizinische Entwicklung sehen und da gibt es ja hoffnungsvolle äh, Signale doch von, von einer Reihe von Pharmafirmen, äh, auch deutschen Pharmafirmen, aber auch international, äh, dass wir hoffentlich äh, in 2021 dann auch ähm, vielleicht den nächsten Schritt gehen können.
0: Versuchen wir mal, die Tourismusindustrie wirklich global zu betrachten. China als größten Tourismusmarkt überhaupt, der größte Reisemarkt der Welt. Hunderte Millionen Chinesen sind vor der Corona-Krise ins Ausland gereist. Wie wird sich eigentlich dieser Markt verändern?
1: In China stellen wir fest, dass die ersten Reisen wieder stattfinden. Das sind natürlich Reisen innerhalb Chinas. Die Chinesen haben ja die Krise deutlich eher erlebt, als wie wir sie erlebt haben. Wir stellen schon fest, dass der Wunsch nach Urlaub zurückkommt im eigenen Land, aber auch in den Ländern drumherum. Das war übrigens auch vorher schon so. Die Chinesen, wenn wir hier in Deutschland darüber reden, denken wir ja häufig an die Reisegruppen, die aus China kommen, die zwölf Ziele in acht Tagen besuchen und dann noch einkaufen. Jetzt hast du despektierlich gesagt. Das ist ja immer so das Bild mit einem Fähnchen vorweg. Das ist auch sicherlich die erste Generation chinesischer Reisender gewesen. Die zweite Generation ist schon eigentlich sehr viel ähnlicher den Europäern. Da spielt auch das Thema ähm, des Erlebnisses, ähm, der Erfahrung eine Rolle. Die erste Gruppe, äh, die, die erste Generation Reisender war stark äh, auch von diesem Nachholbedarf, glaube ich, geprägt, dass man ganz viel in kurzer Zeit sehen muss, und und auch dann lernen kann auf diesen Reisen, während die zweite Generation, wie gesagt, die möglicherweise natürlich auch häufig dann schon im Ausland äh, mit Europäern zusammen studiert hat, Freunde gefunden hat und so weiter, die ist schon schon sehr viel ähnlicher. Also es gab auch in China vor der Corona-Krise schon ähm, so ein, ein, ein Brand, der hieß äh, äh, Reisen-Western-Style oder European-Style. Also ich glaube, das kommt äh, zurück. Die sind jetzt sehr, sehr stark innerhalb des eigenen Landes äh, äh, am, am Reisen. Aber der Wunsch äh, und auch der Nachholbedarf, glaube ich, die Welt zu erkunden, die nun wir hier in Europa die letzten mindestens 20 Jahre schon ganz selbstverständlich erkunden konnten. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, Reisen war für die Generation unserer Eltern eben auch der pure Luxus, so wie die aktuelle, die jetzige Generation reisen kann, konnten sich die Eltern und die Großeltern eben nach dem Krieg dann ja gar nicht erlauben. Das ist für uns eine Normalität, das kommt erst jetzt in China, bei dieser Generation, die in diesen Wohlstand auch
0: hineinwächst. Das heißt aber, Ihre langfristige Prognose oder mittelfristige Prognose ist, dass die Chinesen auch wieder die Welt bereisen werden?
1: Das wird zurückkehren, das wird sich eher steigern wieder, weil dieser Nachholbedarf, glaube ich, da ist. Die Reisenden aus Asien waren ja per se auch immer... Äh, im Bereich äh, Sicherheit. Äh, sie sind in Gruppen gereist. Die erste Generation, von der ich eben sprach, die zweite Generation reist individuell. Äh, auch der Mundschutz, den wir heute hier tragen, ist ja in Asien nichts Ungewöhnliches. Äh, also das Thema der Sicherheit hat, glaube ich, immer schon eine große Rolle gespielt. Ich glaube, auch Marken spielen eine große Rolle. Kann, Wenn ich jetzt bei uns das an den Schiffen mir gerade ansehe, jeder muss einen Test machen, muss einen Covid-Test vormachen. Es gibt kein Essen mehr am Buffet. Es wird am Tisch serviert. Jeder wird, jeden Tag wird die Temperatur gemessen. Das sind ja alles äh, Maßnahmen, die der Kunde schon sehr genau wahrnimmt und wo er auch ein Gespür dafür hat, äh, wird hier verantwortungsvoll mit Sicherheit und mit den neuen Regeln, die wir nun mal jetzt durch äh, Covid haben, umgegangen. Und das ist, glaube ich, bei Asiaten auch ganz entscheidend und deswegen ist auch immer der Blick äh, zu, zu großen Marken, wird, wird dort immer eine, eine entscheidende Rolle sein.
0: Wie muss sich denn die TUI Group selbst verändern, um in dieser neuen Reisenormalität bestehen zu können? Also Ganz, ganz simpel. Normalerweise hätte ich jetzt wahrscheinlich meinen Urlaub für den Winter gebucht, irgendwo in die Wärme geflogen. Ich denke nicht dran. Geht ja gar nicht. Und so geht es wahrscheinlich allen. Also das heißt, das Ganze wird natürlich extrem kurzfristig. Man weiß ja überhaupt nicht, was geht, was geht nicht. Aber Sie müssen ja irgendwie planen können. Sie sind ein Reisekonzern. Wie gehen Sie damit um und wie muss sich die Tool Group selbst transformieren?
1: Natürlich müssen wir sagen, solange wie wir keine Medizin und keine Impfung haben, ist, ist so viel im Fluss und so viel kurzfristige Entscheidung, dass auch das Reiseverhalten der Kunden sehr, sehr kurzfristig ist. Das stellen wir schon fest. Wir haben festgestellt, auf der einen Seite, als die Märkte jetzt im Sommer geöffnet haben, also Griechenland und Spanien als erstes, sobald ein Land bereit war, die Urlauber wieder aufnehmen zu können und natürlich auch die Reisehinweise aufgehoben waren, das dann gebucht wurde. Die, die Menschen wollten dorthin reisen. Trotzdem merkt man eben, dass äh, gerade durch dieses auch häufige Hin und Her, es wird geöffnet, ein Land, man kann in ein Land fliegen, beispielsweise Mallorca, dann gibt es wieder eine, einen Reisehinweis, äh, dass möglicherweise der eine oder andere verunsichert war und dass die Leute kurzfristiger buchen. Also das ist deutlich spürbar momentan. Kurzfristige buchen insbesondere für das Jahr 2020. Für 2021 sehen wir, äh, etwas anderes für 2021 sehen wir, dass heute die Buchungen für den Sommer deutlich höher sind als die Buchungen von 2019 zu 2020 ein Jahr vor. Aber für dieses Jahr muss man einfach sagen, das hat, glaube ich, sehr stark mit, mit, mit auch den vielen Veränderungen, die in den letzten Monaten waren, zu tun, dass kurzfristiger gebucht wird und deswegen auch der Winterurlaub wird bei dem einen oder anderen wahrscheinlich erst Kurz vor entschieden
0: werden. Sie sagen, Tourismus sei die effizienteste Form von internationaler Entwicklungszusammenarbeit. Ich weiß, das ist ein Herzensthema von Ihnen. Was, was meinen Sie damit?
1: Ich glaube, wenn man einfach sieht, wie viele Menschen auf der Welt Beschäftigung und Arbeit durch Tourismus bekommen, dann ist einem bewusst, dass es eben mehr als Sand, Sonne, Strand und Meer. Ja, Es sind eben Millionen Arbeitsplätze im Tourismus und natürlich in vielen Ländern der Welt, wo keine, keine industrielle Produktion ist. Und ich habe mir die Zahlen nochmal rausgesucht. Das sind jetzt Zahlen zwischen 2000 und 2015. Das hängt damit zusammen, dass das immer in Fünferschritten analysiert wird und für 2020 die Zahlen noch nicht vorliegen. Aber wenn man sich ansieht... Die, der, 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 der Beitrag, den der Tourismus geleistet hat für Länder, die entwickelt und weniger entwickelt sind, dann waren das im äh, Jahr 2015 554 Milliarden US-Dollar. Die weltweite Unterstützung und die weltweiten Gelder für Entwicklungszusammenarbeit aus den Staaten waren im gleichen Jahr 131 Milliarden. US-Dollar. Das ist also der, 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 der dreieinhalbfache Faktor im Grunde. es ist eine, eine enorme Entwicklung. Die Weltweite Entwicklungshilfe hat sich in den Jahren nicht in dem Maße ähm, erhöht. Und der zweite Punkt ist natürlich, die Menschen partizipieren direkt. Es sind lokale Wertschöpfungsketten häufig. Es sind lokale Strukturen, die geschaffen werden, die aufgebaut werden, wo es auch jetzt wichtig ist in der Krise, dass die nicht zerstört werden. Äh, es sind häufig ja auch Berufsbilder, in den Ländern haben wir nicht die gleichen Ausbildungssituationen wie bei uns. Wir müssen also auch natürlich immer wieder in, in Ausbildung investieren, damit auch Chancen entstehen. Das heißt, sowohl für junge Menschen, auch für junge Frauen, sich selbstständig zu machen. All das leistet der Tourismus, ja. Also ich glaube, dadurch, dass es eben nicht reine Hilfszuwendung sind, sondern dass es wirklich Wohlstand ist, der ja vor Ort entsteht, das Geld im Grunde, durch den Urlauber ja auch zu den Menschen kommt, äh, leistet der Tourismus einfach in, in vielen Regionen der Welt einen enorm wichtigen Faktor zur Stabilisierung dieser Länder, äh, auch um den Wohlstand dort zu heben, was am Ende dazu führt, dass auch das Bewusstsein natürlich steigt äh, für äh, Ausbildung, für Umwelt wo wir dann auch gleich bei den äh, letztendlich drei Faktoren der Nachhaltigkeit sind, nämlich der, der ökologischen Nachhaltigkeit, der ökonomischen Nachhaltigkeit und der sozialen Nachhaltigkeit. Und das ist eben insbesondere auch der Fokus auf die soziale Nachhaltigkeit.
0: Reden wir zum Schluss nochmal über ja, das Thema, was vor Covid eigentlich das dominierende Thema war, nämlich äh, Klimawandel, Nachhaltigkeit insgesamt. Die, auch die Corona-Krise wird ja oft so als Katalysator, als Beschleuniger für das Thema Nachhaltigkeit Gesehen Gilt das eigentlich auch für die Tourismusindustrie? Also ist Sustainability nach Corona noch wichtiger als vorher?
1: Die Einstellung, die wir hier heute zu Nachhaltigkeit haben, was wir als den Minimumstandard empfinden haben wir ja auch über die letzten Jahre im Grunde kennengelernt und haben wir, äh, ich will nicht sagen uns erarbeitet, aber wir haben uns damit auseinandergesetzt und haben äh, uns uns verändert. Und das ist natürlich etwas, wenn Sie in ein Urlaubsland gehen und äh, das Urlaubsland äh, erfüllt nicht diese Standards, was irgendwann auch äh, letztendlich die, die Urlauber äh, hinterfragen werden. Und deswegen versuchen wir auch in unseren Gesprächen mit, den Regierungen äh, vieler Länder immer wieder deutlich zu machen, wir müssen gemeinsam die, die Standards erhöhen. Und das ist natürlich äh, auf der einen Seite das Thema Energie, das ist das Thema Wasserverbrauch, das ist auf der anderen Seite natürlich das Thema Müll, Plastik ähm, ist ein, ein großes Thema, Plastik und, und die Meere. Ähm, Unsere unser, äh, ja, Initiativen zielen eigentlich insbesondere darauf, äh, in, in Partnerschaft mit den Urlaubsländern Ihnen auch zu helfen, dort nachhaltiger, äh, zu agieren und äh, auch auch Initiativen zu ergreifen. Aber dazu gehört für mich auch wieder das Thema der lokalen Wertschöpfungsketten, äh, lokale Produkte zu stärken. Wir selber haben ja sehr, sehr früh begonnen, wenn ich an unsere Flugzeuge denke. Wir haben eine der jüngsten Flotten, äh, die immer im Atmosphäre-Ranking äh, ganz oben äh, als, als CO2-effizient äh, dargestellt wurde. In der ganzen Schifffahrtsindustrie gibt es häufig Kritik, aber man muss natürlich sagen, die, die Kreuzfahrtschiffe sind die modernsten Schiffe auf den Weltmeeren. Wir haben in etwa 40.000 Containerschiffe weltweit auf den Meeren und weltweit alle Reedereien zusammen 400 Kreuzfahrtschiffe. Die 400 Kreuzfahrtschiffe sind in der Regel mit Katalysatoren ausgestattet. Sie sind viel, viel moderner als die Containerschiffe. Und insofern, weil natürlich Menschen an Bord sind, weil natürlich Urlauber an Bord sind, die hinterfragen würden, wenn die, die Technologie irgendwann veraltet ist. Und deswegen muss man, glaube ich, auch sagen, dass die Containerschiffer zum Beispiel profitiert natürlich von den Innovationen der Kreuzfahrt, Denn die Technologien, die in die Kreuzfahrtschiffe eingebaut werden, werden ja dann irgendwann auch in die Containerschiffe eingebaut, die äh, viel, viel älter häufig sind. Also ich glaube auch selbst in der Kreuzfahrt, die immer wieder ähm, in, in, unter Beschuss ist natürlich, äh, hat sich so viel entwickelt, äh, dass es eine Diskussion ist, die sicherlich auch äh, sehr viel Aufmerksamkeit dann schafft. Aber am Ende wird dort mehr
0: in, in Umweltinnovationen investiert, als viele glaube ich denken zu meinem zweiten Gast, Professor Jürgen Schmude von der LMU München, einer der führenden Tourismusforscher Deutschlands. Auch er hat sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit unter anderem auf das Thema Nachhaltigkeit fokussiert. Herr Professor Schmude, herzlich willkommen in der Zeitenwende.
2: Ich wünsche Ihnen einen guten
0: Tag. Ähm, jetzt war das Jahr 2020 wirklich kein Gutes für die globale Tourismusindustrie. Wenn Sie die Tourismusbranche, die weltweite Tourismusbranche, also nicht nur Deutschland, sondern wirklich global, mal aus dem Jahr 2019 vor der Pandemie mit der des Jahres 2023, sagen wir mal 2023, also hoffentlich nach der Pandemie, vergleichen. Wie werden Sie sich unterscheiden?
2: Also wenn wir die Situation 2019 mit 2023 vergleichen, werden wir voraussichtlich feststellen, dass sich die Tourismusströme etwas verändert haben. Denn äh, es gibt Bereiche des Tourismus, die durch die Corona-Folgen äh, leiden werden. Dazu zählt beispielsweise der Fernreisetourismus. Und davon profitieren dann eben Kurz- und Mittelstrecken. Das heißt, so regionale Tourismusmärkte äh, werden Gewinne verzeichnen. Wie lange das anhalten wird, das vermag im Augenblick niemand zu sagen, aber es davon auszugehen, dass diese Pandemie sich viel tiefer in die Gedächtnisse der Reisenden einbrennen wird und ihr Reiseverhalten dann doch stärker verändern wird als Krisen, die der Tourismus ja auch schon erlebt hat, wenn wir an 9-11 denken oder an Terroranschläge oder den Tsunami. Das waren immer regional begrenzte. Krisen und die auch relativ schnell wieder aus dem Gesichtsfeld der potenziellen Reisenden verschwunden sind.
0: Sie haben in einem Interview, das Sie vor einigen Monaten mal gegeben haben, gesagt, dass äh, Touristen sinngemäß ein schlechtes Gedächtnis hätten. Also sie würden Krisen relativ schnell wieder vergessen. Jetzt sagen Sie hier ja eigentlich so ein bisschen das Gegenteil. Glauben Sie denn nicht, dass das Bedürfnis auch nach Fernreisen ganz schnell wieder da sein wird, sobald man wieder sinnvoll reisen kann, dass es vielleicht sogar so eine Art Catch-up gibt, so ein Bedürfnis, wieder raus in die Welt zu fliegen?
2: Also das Bedürfnis zu reisen äh, wird es auf jeden Fall wieder geben. Äh, aber das kurze Gedächtnis der Touristen bezieht sich eigentlich darauf, dass äh, einmalig auftretende Ereignisse, die zudem regional begrenzt sind, sehr schnell aus dem Gedächtnis wieder verschwinden. Mit der Corona-Pandemie haben wir aber jetzt eine andere Situation. Es handelt sich um eine globale Krise, die für Monate die Schlagzeilen beherrscht, Bilder liefert negative Geschichten mit sich bringt. Denken Sie nur an die Berichte über Kreuzfahrtschiffe, die nicht mehr verlassen werden durften. Schwierigkeiten bei der Rückführung von Touristen aus fernen Ländern. Das brennt sich viel tiefer ins Gedächtnis ein als diese einmaligen äh, negativen Erlebnisse oder Ereignisse... Und von daher wird das kurze Gedächtnis des Touristen in dem Fall nicht ausreichen, um sehr schnell wieder zum alten Reiseverhalten zurückzukommen. Das Gedächtnis wird also nicht unbedingt ein Langzeitgedächtnis, aber doch ein längerfristiges Gedächtnis.
0: Hm. Nun sind ja, sagen wir mal, die asiatischen... Tourismusmärkte als Destination, eine Langstrecke für uns Europäer, aber ein regionaler Markt für beispielsweise Chinesen. Umgekehrt, Europa ist für uns ein regionales Ziel, für Chinesen jedoch die Langstrecke. Wenn man jetzt die Tourismusbranche unterm Strich anschaut, und ich habe verstanden, jeweils die Langstrecke wird verlieren, die Mittel- und Kurzstrecke wird gewinnen. Aber unterm Strich, aus globaler Sicht, wird die Tourismusbranche nach der Krise auch nur ansatzweite wieder die Größenordnung, wir haben anfangs gesagt, jeder zehnte Arbeitsplatz auf der Welt hängt indirekt oder direkt mit der Tourismusbranche zusammen. Wird diese Branche nach der Krise eigentlich jemals wieder die Chance haben, als Ganzes wieder die Größe und Bedeutung zu erlangen, wie sie sie vor der Krise hatte?
2: Das glaube ich schon, zumal die, auch wieder die welt ja vor Corona noch prognostiziert hatte, dass die Zahl der internationalen Ankünfte im globalen Maßstab auf 1,8 Milliarden steigen wird. 2015 lagen wir bei 1,2 Milliarden. Wir werden wahrscheinlich nicht in dem Tempo das Wachstum, wie das prognostiziert worden ist, erleben, aber wir werden doch zu dem Zustand vor Corona zurückkehren. Allerdings mit verschobenen Tourismusströmen. Sie haben es vorher in Ihrer Frage ja auch angesprochen. Die regionalen Märkte werden auf jeden Fall gestärkt.
0: Ich habe mit Thomas Ellerbeck von der TUI gesprochen und ähm, der meint, Tourismus sei die, und jetzt zitiere ich ihn, effizienteste Form von internationaler Entwicklungszusammenarbeit. Würden Sie ihm an dieser Stelle zustimmen? Das ist die erste Frage und was, wenn ja, wären denn eigentlich die oder sind aus Ihrer Sicht die regionalen Rahmenbedingungen, damit dieser Satz auch wirklich stimmt? Grundsätzlich,
2: auch? zumindest aus theoretischer Sicht, würde ich dem ersten Satz zustimmen, dass es wirklich die effizienteste Form von internationaler Entwicklungszusammenarbeit Das war vor allen Dingen auch schon mal in den 1960er Jahren die große Hoffnung von dritte Welttourismus, dass dadurch Völkerverständigung gefördert wird, dass dadurch eine aufholende Entwicklung in den Entwicklungsländern möglich ist. Das hat sich dann nur begrenzt bewahrheitet. Und da sind wir beim zweiten Teil der Frage, was sind die regionalen Rahmenbedingungen, damit das tatsächlich zutrifft. Und da muss man ganz klar feststellen, Voraussetzung dafür ist, dass das Geld, das erwirtschaftet wird, zum überwiegenden Teil in den Ländern, in denen die Destinationen liegen, auch ankommt. Das heißt, gefordert werden muss hier, dass nicht eine Gewinnabschöpfung von externen Investoren, von externen äh, Konzernen stattfindet. Es gibt dazu ja auch schon Konzepte, wie sowas laufen kann, äh, wenn wir... Äh, etwa daran denken, dass eine hohe Partizipation der einheimischen Bevölkerung an den Arbeitsplätzen im Tourismus äh, generiert werden kann, dann kann das gelingen, aber das ist kein Muss. Hm.
0: Gibt es Länder, in denen sowas besonders gut funktioniert hat, also Entwicklungsländer?
2: Ja, es gibt durchaus sehr gute Beispiele. In der Regel sind das äh, Projekte, die mit dem Ansatz des sogenannten Community-Based Tourism arbeiten. Das heißt, das ist ein kleinzahliger Tourismus, das ist kein Massentourismus. Und da gelingt es dann auch über die Zeit, die Verantwortung an die lokale Bevölkerung zu übergeben. Und der Tourismus ist dort dann ein noch wichtigerer Arbeitgeber, ein noch wichtiger Devisenbringer, als das im globalen Maßstab der Fall ist.
0: Eigentlich sind wir ja schon jetzt beim Thema Nachhaltigkeit und ähm, das ganz große Nachhaltigkeitsthema ist natürlich der Klimawandel. Und ähm, deshalb meine Frage, wie wird dann der Klimawandel aus Ihrer Sicht die globale Tourismusnachfrage verändern? Natürlich fällt einem da sofort der äh, Skitourismus ein, hier gerade auch äh, aus bayerischer Perspektive. Aber die Konsequenzen, die strukturellen Veränderungen, die sind ja wahrscheinlich deutlich breiter und deutlich globaler, oder?
2: Ja, der Klimawandel wird die verschiedenen sogenannten Marktsegmente des Tourismus in unterschiedlicher Weise treffen und er wird natürlich die Destinationen regional unterschiedlich treffen. Wenn wir mit den Marktsegmenten beginnen, dann ist klar, dass der Skitourismus wesentlich stärker betroffen ist als beispielsweise der Wandertourismus. Das heißt Marktsegmente, die sehr klimasensibel sind, wie der Skitourismus, die leiden natürlich unter den Auswirkungen des Klimawandels wesentlich stärker, wenn die Schneesicherheit beispielsweise zurückgeht oder auch die Gefahr von stark Regenereignissen zunimmt. Das heißt aber nicht, dass die anderen Marktsegmente nicht vom Klimawandel betroffen sind. Also wenn wir beispielsweise den Städtetourismus hernehmen und äh, uns die Entwicklung der sommerlichen Hitzetage anschauen, dann bedeutet das eine Herausforderung für den Städtetourismus und dort sind die Planer gefragt, dann beispielsweise Ruheinseln, Beschattungsinseln, äh, ein Wasserangebot zu schaffen, sodass die Folgen des Klimawandels zumindest gemildert werden können. Wenn wir dann zur regionalen Seite übergehen, dann kommt es natürlich darauf an, welche Folgen wir des Klimawandels wir äh, betrachten. Wenn wir etwa den Meeresspiegelanstieg äh, uns anschauen, dann sind die Küstenregionen natürlich wesentlich stärker äh, betroffen als das Hinterland. Äh, wenn wir uns bestimmte klimatische Phänomene wie Starkregenereignisse anschauen, äh, dann sind sowohl verschiedene Marktsegmente als auch viele unterschiedliche regionale Destinationen betroffen. Es ist also sehr schwer, hier ein Gesamtbild zu zeichnen, aber der Klimawandel ist natürlich auch für die, den Tourismus eine der großen Herausforderungen für die nächsten Jahrzehnte.
0: Wenn Sie, wenn wir nach Europa schauen, sagen, dass, weil es zum Beispiel im Mittelmeer im Sommer einfach zu heiß wird irgendwann, um da schön Urlaub zu machen, dass dann mehr Leute in nördlichere Regionen reisen werden, dass dann beispielsweise der Urlaub in Skandinavien zunehmen wird. Gibt es solche Verschiebungen? Äh,
2: solche Szenarien gibt es auf jeden Fall. Äh, wir arbeiten ja da in der Tourismusforschung mit äh, Szenarien, um die Zukunft einigermaßen abschätzen zu können. Die augenblicklich vorliegenden Arbeiten über die heutige Situation zeigt eindeutig, dass bei der Destinationswahl, also der Entscheidung, wo bringe ich meinen Urlaub, der Klimawandel aktuell noch eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt und es gibt äh, Entwicklungen, die beispielsweise Verschiebungen der Tourismusströme noch stärker beeinflussen, als das durch den Klimawandel geschieht. Also wenn wir etwa an den demografischen Wandel denken, dann können wir feststellen, dass der eine Verschiebung von den klassischen 3S-Sonne-Sand- und Seedestinationen hin eher zu kulturellen oder gesundheitsorientierten Destinationen auslöst. Der Klimawandel an sich ist bei der Destinationswahl im Augenblick noch nicht so präsent.
0: Das ist sehr spannend, was Sie sagen, weil gerade das Thema Klimawandel ja medial, gesellschaftlich extrem präsent ist und ähm, Worte wie Flugscham beispielsweise ähm, diskutiert werden. Gleichzeitig hat man das Gefühl, dass der Klimawandel, wie Sie gerade schon sagen, eigentlich nur eine untergeordnete Rolle bei der eigentlichen Urlaubsplanung des Individuums spielt. Also eine gewisse Diskrepanz. Man könnte auch fast sagen Schizophrenie, wenn man es negativ ausdrücken möchte. Was ist die Perspektive der Wissenschaft darauf?
2: Was Sie ansprechen, ist jetzt der sogenannte Behavioral Gap. Also die Diskrepanz zwischen dem theoretischen Wissen, was wir Einzeln alle haben und unserem individuellen Verhalten auf der anderen Seite. Das schlägt sich dann daran nieder, dass wir es beispielsweise geschafft haben, Fragen des Klimawandels oder der Nachhaltigkeit in unseren Alltag zu integrieren. Sieht man daran, dass wir durchaus bewusst mit äh, Entsorgung umgehen und Plastik, Papier, Flaschen von Glas voneinander trennen. Ja, Aber im Urlaub spielt das alles keine Rolle, weil da wollen wir in den schönsten Wochen des Jahres nicht mit Problemen behaftet werden. Und das erklärt, warum dann Fragen des Klimawandels äh, im Urlaub eine untergeordnete bis gar keine Rolle spielen. Und Was wir im Augenblick feststellen können, dass es eigentlich die Schülergeneration ist, die uns zum ersten Mal Hoffnung macht, dass das anders wird.
0: Das ist ja eine steile These sozusagen, wenn man sich vorstellt, dass die aktuelle Schülergeneration dann eben nicht mehr als Student nach Neuseeland oder nach Südamerika reisen möchte.
2: Die möchten durchaus auch nach Neuseeland, aber sie müssen nicht jedes Jahr eine dieser exotischen Reisen machen. Und zumindest im Augenblick kriegen wir die Rückmeldung aus den Schulen, wir arbeiten auch mit mehreren Schulen äh, diesbezüglich ja zusammen, äh, dass da von Seiten der Schüler durchaus in den Haushalten Druck gemacht wird. Nein, der Griechenland-Urlaub kann auch durch einen Ostseeurlaub ersetzt werden und wir müssen nicht fliegen, sondern wir fahren mit der Bahn dahin. Äh, und das gibt ja doch gewissen Anlass zu der Hoffnung, dass hier zumindest langfristig eine Verhaltensänderung erwartet werden kann.
0: Die Gespräche mit Thomas Ellerbeck und Professor Jürgen Schmude haben noch einmal verdeutlicht, das Jahr 2020 ist eine Zeitenwende für den globalen Tourismus. Doch für Freude über leere Häfen und gegroundete Ferienflieger gibt es keinen Grund. Und zwar sowohl aus ökonomischen als auch aus kulturellen Gründen. Ellerbeck und Schmude sind sich einig, Tourismus kann, wenn die Voraussetzungen stimmen, eine sehr wirksame Form der internationalen Entwicklungszusammenarbeit sein. Beispiel Afrika. Ein funktionierender Tourismus sorgt für lokale Verdienstmöglichkeiten und wirtschaftliche Entwicklung. Und er kann eine Möglichkeit sein, auch Migration nach Europa zu verhindern. Und auch aus kultureller Sicht bleibt der Tourismus wichtig. Ein Verständnis für die großen Zusammenhänge dieser Welt kann nur jemand entwickeln, der das eigene Land verlassen hat, um auf Reisen zu gehen. So bleibt nur zu hoffen, dass es schon bald wieder möglich sein wird, fremde Nationen und Kulturen zu entdecken. Wie hätte man es passender formulieren können, als einst der große Abenteurer und Reisende Alexander von Humboldt? Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt angeschaut haben. Letzte Frage, ich stelle sie allen meinen Gästen. Das Jahr 2051, es ist das Jahr, in dem ich in Rente gehen werde, wenn ich glaube, was mir die Rentenversicherung verspricht, mal schauen. Auf jeden Fall würde ich gerne wissen, was mich dann für eine Welt erwartet in meinem Rentenalter. Hoffentlich bin ich dann noch jung und kann weiter reisen. Das wäre mir sehr wichtig. Ähm, deshalb die Frage an Sie, wie sieht der globale Tourismus des Jahres 2051 aus?
1: Also ich wünsche mir vor allen Dingen, dass die Menschen reisen, weil ich bleibe bei meiner Haltung. Menschen, die die Welt kennen. Haben einen, einen, haben einen breiteren Ansatz in der Betrachtung von Themen, sie sind nicht anfällig, nicht so anfällig für einfache Antworten, dieser Dialog von Kulturen, Menschen, Ländern, ist unabdingbar in einer so komplexen Welt, in der wir leben. Wenn ich mir aber ansehe, die beiden großen Herausforderungen, die, die dann wahrscheinlich weiter bestehen werden, aber die wir vielleicht dann auch gelöst haben werden, lokale Partizipation. Ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend, dass die Länder auf der Welt, wo wir eben dann im Urlaub sind, wo wir unsere Eindrücke sammeln, dass sie profitieren, dass sie Teilhabe haben am Tourismus, und der zweite, die zweite große Herausforderung ist das Thema Ressourcen. Wie können wir eben tatsächlich verantwortungsvoll mit den Ressourcen Energie, Wasser und anderer, anderer Träger dann umgehen? Abfall auch nochmal. Waste ist sicherlich auch ein, ein ganz entscheidender Punkt. Per se glaube ich, dass die Menschen mehr reisen werden. Das liegt in der Natur. Aber wir werden, wir werden diese beiden Herausforderungen meistern. Partizipation, Teilhabe der lokalen Bevölkerung am Tourismus und das Thema Ressourcen. Wie gehen wir verantwortungsvoll mit den Ressourcen um? Ich gehe davon
2: aus, dass wir 2051 noch mehr Tourismus haben, als wir das vor Corona gehabt haben. Dass wir... Aber wesentlich bewusster Reisen und dass wir so eine Umkehr haben, weg von dem Vielreisen, also jeder macht drei, vier, fünf Reisen pro Jahr, sondern wieder hin zu längeren Aufenthalten, sodass sich der Fußabdruck des Reisenden, der im Wesentlichen durch seine Mobilität äh, bestimmt wird, verkleinern wird. Voraussetzung dafür ist aber, dass wir den Klimawandel einigermaßen in den Griff kriegen, beziehungsweise dass wir die Ziele, die beispielsweise das Pariser Abkommen festgelegt haben, annähernd erreicht werden. Sollten wir Kipppunkte in der Klimaentwicklung überschreiten, das heißt unumkehrbare Entwicklungen auslösen, dann sehe ich allerdings schwarz für den Tourismus und das würde für Sie persönlich bedeuten, dass Sie Ihre Rente wahrscheinlich überwiegend in Deutschland genießen werden und nicht mehr so viel reisen können.
0: Das fände ich persönlich sehr traurig und hoffe, dass das nicht so kommen wird. Herr Professor Schmude, vielen, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank, Herr Ellerbeck. Danke sehr. Ich bin Benedikt Herles, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.